0: Este, voy a hablar de Javier Mina, un español peleando en la independencia de México.
1: Ah, buen tema. El Freddy ahí me, me, me sonó como que se fusiló un artículo del informador, hasta como que lo está leyendo y...
0: No, de hecho, este, fíjate que Javier Mina siempre, siempre, este, como que me, me ha eh, interesado, porque pues ahí el mercado donde estábamos, eh, la calle es Javier Mina, entonces siempre así como que, bueno, ¿y quién es ese señor? Y que y así como que ...ah, oh, está chido, está interesante. ¡Ay, chispas, ahora sí somos los tres caballeros.
1: Mi estimadísimo Charlie, mi estimadísimo Freddy, me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente después de varias semanas que no nos habíamos reunido para grabar un nuevo podcast. Bienvenidos a todo nuestro público a un episodio más y nueva temporada de Los Tres Caballeros. Te
0: Gracias espero... a ti Lalo, este, acá pues muy bien, muy a gusto de estar de nuevo, ya hacía falta y pues ya estábamos esperando que empezara la segunda temporada pues para platicar de cosas que al menos a nosotros nos parecen interesantes.
1: Sí, oye, pues créanlo no, pero por la, band la banda por ahí ya nos andaba reclamando que no nos habíamos juntado, ya había mitos por ahí. Sí, que ya estábamos desaparecidos. Que nos había dado COVID y todo, toco maderas si sí estamos desaparecidos, pero no, solamente demasiado trabajo
2: Exactamente Así es, pues bueno, un gusto estar con ustedes otra vez, señores Lalo, Freddy, bueno, obviamente también contento de estar de nuevo con nuestra audiencia, también la verdad es que ya lo extrañaba también y pues la verdad es que estoy contento de que arranquemos nuevamente ya con nuestra segunda temporada Sí, en este formato Zoom que cada vez
0: se nos hace más normal, ¿no?
1: Sí, no, claro, digo, hay que. Digo, nos hemos adaptado al uso de la tecnología también para la reproducción o también para la producción de, de este programa. Así terminamos nuestros últimos episodios de, de la temporada pasada, la temporada número uno. Y pues ni modo, ahora sí que hay que seguir respetando eh, la cuarentena y irnos acostumbrando a esto de la nueva normalidad. Y pues para eso todavía tenemos la tecnología que nos puede facilitar un poco la vida, ¿no? Exactamente, Laro. Ahora sí que para qué nos arriesgamos, que de entrada, bueno, el Charlie es más joven, pero pues ya el Freddy y yo ya le andamos rascando no. la población de riesgo. No, pero
2: no,
0: no creas, ya, ya, ¿eh? <risa> no creas me, da, me da miedito. Sí, ya, ya, población de riesgo, entonces, no, ahí muere, ahí eh, muere. Mejor, sí. mejor todos andamos ahorita con Susana, con Exacto. Susana a distancia. Sí, exactamente.
1: Pues Exacto. listo. Oigan, caball caballeros, pues me da mucho gusto saludarlos Por ahí también habíamos coincidido poco, pero pues qué bueno que ya estamos reunidos Y pues a darle a un nuevo episodio inaugurando temporada Y pues vamos viendo a ver de qué platicamos para seguir manteniendo al público interesado en nuestros temas
0: Claro que sí, va a haber yo con mucho que hablarlo ¿no? Igual y en un futuro próximo que Charlie nos platique qué anda con las elecciones en Estados Unidos Y todo eso que pues que ya está bien cerquita, ¿no?
2: De hecho, les voy a ser muy sincero, me costó mucho trabajo escoger el tema de hoy porque pues, precisamente como dice Fred, pues, han pasado demasiadas cosas. Creo que el 2020 está, se está convirtiendo en un año pues, digo, lamentablemente muy interesante por todo lo que está pasando. Y a pesar, de, además de eso, tenemos, como bien dice Lalo y pues, este, Freddy, tenemos eh, las elecciones de Estados Unidos ya prácticamente a menos de seis semanas de distancia. Y tenemos, por ejemplo, este mes también El aniversario 75 de las Naciones Unidas O sea, realmente hay muchísimo de dónde rascarle, ¿no? Entonces, sí fue complicado este, encontrar un tema Pero de hecho, este no no quise este Bueno, más bien quise arrancar esta nueva etapa de, este, de Del podcast con, con un tema un poquito Digamos, más como divertido, ¿no? Un poquito más así históricamente interesante Igual uh -huh. y para no, para no empezar con un tono tan tan turbio, tan <risa> tan negativo de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Quería preguntarles a ustedes, si encuentran, si encuentran entre su bagaje este, cultural y su gran conocimiento histórico, si encuentran alguna relación entre la Segunda Guerra Mundial, que bueno, escogí, el, escogí algo relacionado a la Segunda Guerra Mundial, porque pues este mes se conmemora el inicio de el conflicto este, bélico más importante y y más notorio de la historia. ¿Se encuentran alguna relación entre la Segunda Guerra Mundial y el monstruo del lago Ness?
0: Um, ¿Les,
2: les, cómo, ¿Alguien de ustedes puede conectar esto o no? Está interesante la pregunta.
0: Eh, no, yo no había escuchado, Charlie. A ver, platícanos. Yo no, yo no sé.
1: Ah, no, la verdad es que que no, Michal Ahora sí te la sacaste. Sí,
0: te la
2: sacaste de la manga. Ahora sí, Charlie. Me sacó un, un tema tipo Freddy, pero. Pero dije, este, este tema va a estar bueno, va a estar, va a estar interesante. Bueno, les platico qué onda. Eh, bueno, antes de que, de que veamos cómo es que se conectan estos dos, este, digamos, dos, dos cosas tan, que nos parecen tan distantes entre sí, pues nomás así rápidamente este, recordar qué onda con el monstruo del lago Ness, ¿no? Digo, yo creo que todos lo ubicamos, es parte de nuestra cultura, de la cultura pop y es parte de, digamos, del, de este, de, digamos, así como del, del pop, de, del mundo, pues está este este monstruo, ¿no? que pues que ha despertado tanta curiosidad en precisamente en el lago Ness, que es un lago que está cerca de de este Ebrines, en Escocia, está en el en el Reino Unido en la parte norte. Y bueno, de hecho el lago es muy muy peculiar porque no tiene forma de un lago normal, o sea, siempre nos imaginamos un lago pues este redondo o bueno, siguiendo Casi, un chorizo, ¿no? El, este, un, un círculo, pero este es de hecho es como un rectángulo. Sí. Un rectángulo muy angosto, que de hecho este, mide como 40 kilómetros de alto oh. y entre 2 y 5 kilómetros de ancho, dependiendo de dónde estés localizado, ¿no? pero bueno, Y es, es como, pues, la, como, la, como, como la franja de, de gasa, pero es el lago. Muy, ándale. Sí, y sin pero, guerra. Vamos a decir que es la, la franja de Nes. Y sin muro. Bueno. Entonces, bueno, tiene, tiene esta forma muy peculiar y, bueno, se supone que ahí vive... Nuestro gran amigo, el, el monstruo Nessie, ¿no? Que bueno, así lo bautizaron los locales, este, pero bueno, pues el, el monstruo del lago Ness. Este, y de hecho, pues ahorita que, que, que estaba haciendo mi investigación, para mi sorpresa, no, este, encontré que los, los primeros avistamientos de Nessie o del monstruo del lago Ness, datan de 1500 años atrás. O sea, realmente es una leyenda y es un, es un mito que lleva presente en la cultura... Escocesa durante pues prácticamente ya 15 siglos. Eh, se supone que la primera persona que tuvo un encuentro con, con, el, con el monstruo del lago Ness fue un monje okay. este, misionero este que estaba aquí. No, estaba, no, no Chabelo, Chabelo, Chabelo estaba, estaba aquí en México. Okay. No andaba no, 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 por las tierras de, de Escocia. Era Chabelo. No, pero bueno, es, es un monje que se llama bueno, que se llamaba, Col, Columba de Iona, se llamaba el, el, el monje que que supuestamente estaba de misión en Escocia, evangelizando las tierras este, británicas, eh, y bueno, se supone que él fue el, la primera persona que vio al monstruo de lago Ness, les digo, por ahí del año por ahí del año 500, más o menos, entonces desde hace muchísimo tiempo, y pero bueno, ya famosamente lo conocemos a Nessie por esta, esta foto, no que se llama este, la foto del cirujano, The Surgeon's Photo, que, pues, es la, la foto que todos ubicamos de, de este, pues, de, de este de Ness, ¿no? Que, pues, es, vemos que es como esta criatura, como, como en un cuello alargado, en el, en este, pues, flotando ahí en el, en el, en el lago Ness, ¿no? O sea, es, una, es una foto que aparece en 1934, la toma un señor que se llama Robert Wilson, que, bueno, era un, era un cirujano, por eso la foto, este, estaba bautizada como la foto del cirujano, y, bueno, él mandó esta foto a, Uh, the Daily Mail que pues es uno de, sigue siendo uno de los periódicos más importantes del Reino Unido y pues este el Daily Mail publica esta foto y Nessie se convierte en un fenómeno internacional no o sea con esta foto ya Nessie se convierte en este en este fenómeno que a todo el mundo le interesó y que pues prácticamente muchísima gente puso los ojos encima de Escocia pues para ver qué onda con esta criatura rara no que estaba apareciendo por lo visto en las aguas del lago Ness este, y bueno pues de cierta manera desde ese desde ese momento que se tiene que la primera digamos eh, evidencia ya real de que existe el monstruo este pues Nessie se convirtió como en un motivo de orgullo nacional de los escoceses pero también de todo el Reino Unido no O sea recordemos que Escocia es uno de los de las cuatro naciones que conforma el Reino Unido pero bueno para los para los escoceses se convirtió como pues como algo muy muy de ellos no O sea como que inclusive este, y sigue pasando, o sea, como que siguen presumiendo el hecho de que este misterio esté, digamos, en su, en su territorio ¿no? que, sea, que sea parte de, de las razones por las cuales el mundo ubica Escocia, ¿no? y que, y que, y que este, pues, tiene esta particularidad y bueno, y entonces aquí es donde se ponen las cosas interesantes, ¿cómo, cómo encaja el monstruo del Lago Ness con la segunda guerra mundial? pues bueno, el caso es que, este, pues el monstruo del Lago Ness, pues prácticamente fue usado tanto por los aliados, por el Reino Unido como por los nazis y como por el gobierno fascista de Benito Mussolini, como un medio de propaganda para atacarse, digamos, para atacar la moral del uno y del otro. Entonces eso fue, eso fue lo, que, lo que pasó, ¿no? Entonces, cuando se desata la, la, la Segunda Guerra Mundial, pues, Alemania e Italia se dan cuenta de la importancia moral que tenía Nessie para, pues, para el Reino Unido, ¿no? Pues más recordar que pues Alemania y... Este, Italia eran aliados en la guerra en Europa eh, en contra de, de este, del Reino Unido y de, y de Francia ¿no? y bueno, el Reino Unido este, pues, tuvo un papel muy importante porque eh, como bien nos podrá recordar Freddy pues no, fue, fueron de los pocos países que no, no pudieron ser invadidos por los, por los nazis ¿no? debido a la gran campaña que hicieron en la batalla por, por, este, por el Reino Unido, la, la batalla por Bretaña en, en los aires ¿no? de, de, de lo, del Canal de la Mancha
0: la Real Fuerza bueno, Aérea el Británica caso es que
2: por pues, los alemanes se dieron cuenta. Que, sí, la, la Real Fuerza Aérea de Inglaterra prácticamente salvó a uh, las islas británicas de una inminente invasión. Es cuando, cuando, países,
0: ¿no? cuando Churchill dijo, entonces, "Nunca tantos le debieron tanto a tampoco", ¿cierto, Charlie? Sí, claro, pues porque pues, pues, po pocos pilotos salvaron este prácticamente
2: a, toda la, a todo el todo el territorio de las islas británicas, ¿no? Entonces, este, pues, un caso muy, muy interesante. Y entonces, obviamente, cuando, cuando, cuando los nazis se dan cuenta que, pues, parecía ser que los, que los ingleses y los británicos eran prácticamente invencibles debido a lo que nos comenta Fred ahorita con su fuerza aérea, eh, pues dicen, pues, lo que caiga nos puede servir. Entonces, ¿qué empieza a hacer? O sea, eh, se, se toma la figura de Nessie para atacar la moral prácticamente de este de los ingleses y de los británicos y qué es lo que pasa en enero del 41 mil, enero de 1941 cuando prácticamente la alemania nazi ya había invadido este prácticamente casi todo el continente estaban a punto de lanzar la operación este, barbar, bar, bar, este para atacar el, la unión soviética pero ya tenían casi casi todo el occidente de europa conquistado en un periódico italiano que se llama el popolo de italia se publica o se, 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 se publica una nota En la que se detalla Que la Luftwaffe, la, la fuerza aérea De los nazis Habían bombardeado el lago Ness Y que habían efectivamente matado Al monstruo del lago Ness no. que, el, que el monstruo del lago Ness ya Había muerto, que ya no existía Que la Luftwaffe <risa> se había encargado de, Prácticamente de matarlo bueno, Entonces, obviamente la intención De esta nota era bajar la moral de la población inglesa y, pues, al mismo tiempo, y al mismo tiempo subir la moral de los alemanes y de los italianos. ¿no? Entonces, pues, este, de, debido a, a los fracasos o debido al fracaso que había tenido este, Alemania en tratar de conquistar las Islas Británicas, pues se dice, bueno, vamos a inventar que matamos al monstruo del lago Ness para que por lo menos los, los, este, nuestros connacionales todavía tengan este espíritu de querer este, invadir las islas británicas en el futuro, ¿no? Oye, entonces, Charles, pues, es con como la intención. Si, insisto,
1: es como ah, si Estados Unidos nos quisiera invadir y dijeran que bombardearon México y mataron al chupacabra o algo así, ¿no?
2: Ándale, o que o que agarraron a la llorona o algo así, ¿no? Ándale. Sí, entonces, este, pues, este, pues sí, insisto, pues es, es, a mí me parece bien interesante el caso, pues porque porque demuestra, digamos, la que, o sea, los nazis estaban dispuestos a intentar todo, ¿no? O sea, vamos, sí. a, vamos a inventar que, que matamos al monstruo del lago sí. negro, o sea lo, lo, que, lo que cayera pues, o sea si, si funciona chido, si no funciona pues ni modo, Este, pero o sea pues no se nos muestra que esta esta intención tan fuerte de, pues, de tratar de, de, de tumbar la moral, ¿no? De, lo, de los de los británicos obviamente esta esta medida completamente aprobada, completamente autorizada por el ministro de propaganda Joseph Goebbels de, del partido nazi que bueno, es este, pues prácticamente un, no quiero usar la palabra emblema, pero una de las figuras más este, icónicas de, de este, del Tercer Reich. Y este, bueno, con, en, digamos, meses después, en agosto del 41, unos, unos cuantos meses después, inclusive el mismo periódico Daily Mail, que había sido el primer periódico que había publicado la, la primera foto del cirujano, este, contraatacó, digamos, a este periódico italiano y a las fuerzas. Este, este, alemanas y italianas y se publica una historia asegurando que una familia que estaba en un paseo en, en barco ahí en en, este, en, en, el, en el lago Ness había visto otra vez a a Nessie, ¿no? O sea, entonces así como creando esta nota de que, a ver, ey este, tranquilos este, toda la gente que vive en Reino Unido y Escocia nos apuren, Nessie está vivo una familia lo vio <ríe> y está vivito y coleando, ¿no? no no pasa nada, aquí sigue, aquí, aquí, aquí sigue en el, en el lago Ness este nuestro queridísimo monstruo. Le mandaron, Entonces, hablar pues, a, este,
1: le mandaron pues... a hablar a Maussan, Maussan confirmó que efectivamente había registro ah, avistamientos eh, del monstruo del lago eh. Ness.
2: No, pero pero fíjense esto: o sea, era era tan importante para inclusive las autoridades británicas recuperar, digamos, la muerte de Nessie o recu o revivir a Nessie que inclusive durante los siguientes 3 4 años de la guerra, o sea, porque estamos hablando del 41, todavía le colgaba la guerra, pues este más de, bueno, casi 4 años, ¿no? Todavía todavía faltaba bastante para terminar el conflicto. Durante todo ese tiempo, este el gobierno inglés inclusive incentivaba y financiaba expediciones al lago Ness para tratar de, digamos, de, de lograr más avistamientos del de Nessie, ¿no? O sea, el mismo gobierno decía, a ver, este, tú, fulanito de la Universidad de Oxford, lánzate con un equipo de, de especialistas biólogos, por ejemplo, o, este, no sé, especialistas de X disciplina, y plántense en el lago Ness y, y sáquenle pruebas de que, de que realmente exista y de que, o sea, traten de, de, de registrar otro avistamiento del monstruo del lago Ness, ¿no? Entonces, o sea, insisto, otra vez, me, me parece increíble a mí como, inclusive el gobierno en un tiempo de guerra donde los recursos son completamente limitados... Diga, sabes qué? me la voy a jugar y le voy a dar dinero a gente para que literal le asegure al pueblo británico que Nessie sigue vivo y que cual que los nazis lo mataron sigue sigue vivo y sigue siendo parte de, de, de este del, del panorama escocés, ¿no? Pues este, este bueno ya bueno. más más obviamente pues termina la guerra y este y pues se comprueba inclusive que la Luftwaffe la, la fuerza aérea nazi nunca llegó tan al norte. Este, de, de las islas británicas porque pues este el lago Ness está este si vemos un mapa del Reino Unido escocia es el norte y el lago Ness está prácticamente casi llegando a la, al mar entonces está muy muy arriba y este pues bueno eh, ya nomás para, para cerrar este tema pues sí también este tomando en cuenta que el gobierno este motivaba y incentivaba esas expediciones para buscar al monstruo del lago Ness este también curiosamente durante los últimos dos años de la guerra eh, como para levantar la moral de los, de, este, específicamente de los niños y de los jóvenes de, del Reino Unido. El gobierno de, de Inglaterra le pidió ayuda a la BBC, que es este, pues la, la corporación de, de noticias más importante de, del Reino Unido, como para transmitir mensajes, pero digamos dirigidos hacia los niños y hacia a los jóvenes, de que Nessie estaba bien, de que Nessie estaba vivo y que Nessie estaba muy confiado y que le había comentado a los periodistas que estaban seguros que Inglaterra iba a ganar la guerra. Entonces, este, pues, este, también otra vez, ¿no? Usado como medio de propaganda para tratar de levantar la moral y los espíritus de, del pueblo británico.
0: Como dicen, en la guerra y en el amor ¿Cómo, todo ¿cómo se vale, ¿no? Sí, Justamente, está, exactamente. Está interesante, como ya nos había platicado, por ejemplo, Charlie del uso. Eh, político que le dan en China a los pandas la última vez que nos había platicado pues ahora este pues este punto de levantar la moral y sobre todo que, que esa fue una guerra este la me estoy refiriendo específicamente a la guerra de hitler contra inglaterra contra el reino unido una batalla una, una batalla que se alargó varios meses y pues churchill lo que quería era mantener en con con buen ánimo a toda la población según recuerdo este pues la población seguía trabajando la población seguía haciendo sus cosas para que el ánimo no cayera porque era la tirada de Hitler acabar con el ánimo de los ingleses y preparar la invasión hacia Inglaterra y pues se si hubiera acabado la guerra hubiera ganado Hitler Sí, exacto y de hecho este digo, medio, medio ligándolo este
2: eh, no, no sé si han tenido chance ahorita salió en Netflix la película de The Darkest Tower la la, no sé si en español es la hora más oscura o algo así Sí, las horas más oscuras creo, creo más, que Ajá, que mm. precisamente detalla este, la, el, el momento en el que el gabinete de, de Churchill está ya prácticamente consciente de que una invasión, una invasión nazi es, es inminente, ¿no? O sea, la película te demuestra cómo, cómo este, pues prácticamente se estaban preparando ya para lo, para lo peor bueno, y bueno, como dice Freddy, pues la fuerza aérea este, real pues prácticamente salvó a, a, este, a Reino Unido, pero pues como, como, como dicen, ¿no? o sea, realmente la, la cuestión de la moral jugó un papel bien importante en, en la guerra de los dos lados, ¿no? tanto del lado de los poderes del eje como de los aliados, o sea, las, las intenciones de los gobiernos de tratar de, de tener a la gente contenta y, y digamos con el espíritu de que iban a ganar la guerra es algo que, que, que no debemos de... De, de, de dejar de estudiar ¿no? porque pues realmente pues tuvo un gran impacto en, en las en las medidas y en las y en las tácticas de guerra que llevaron a cabo estos dos estos dos este dos alianzas militares ¿no?
0: Sí. Y, y, y pues es muy válido, perdónelo perdón. no 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 échalo free este Pues es muy válido, digo, sino de repente este Decimos, ay sí, pues qué tanto interesa Que la gente esté comprometida con, con la guerra, si al final de cuentas Los que hacen la guerra son los militares Y los soldados, pero pues tenemos que recordar El ejemplo de Vietnam con Estados Unidos O sea, la gente ya no estaba contenta uh -huh. La gente ya no estaba comprometida con la guerra Y pues Estados Unidos no tuvo otra que, que salir de la guerra Entonces, pues imagínate que Churchill no hubiera mantenido La moral tan alta de los ingleses, pues yo creo que sí hubieran perdido por ahí, ¿eh? Totalmente de acuerdo.
1: Oye, y a mí, separándome un poco del tema de la guerra, también lo que me parece interesante, pues, es la figura de Messi como este ente sobrenatural, ¿no? Que ya saben que me gustan esas cosas. Que probablemente, <risa> precisamente ahora, fuera de broma, entre Messi, el chupacabras, Pie Grande, el famoso Yeti, probablemente se trata de estas... Leyendas de criaturas mitológicas Que supuestamente están por ahí vagando En algún punto del, del planeta, ¿no? Entonces, a ver si también un día Nos toca hablar de, de esto Y del tema
0: yo les, voy, yo les voy a decir, pie grande es Chubaca, Cuando Han Solo se estrelló En su halcón milenario por ahí En las rocallosas <risa> o por ahí Donde se ha estrellado Y Chewbacca, este el grito que se oye Es el, el lamento por haber perdido A su amigo Han Solo Yo yo, yo creo que es eso. Ah, qué triste
1: Qué bueno, hombre, el Fred ya, <risa> Filósofo de Star Wars. ¡Año! ¡Año! <risa> Oye, pero, pues es que lo dirás de broma, Freddy, pero pues un chubaca, pues me imagino que está completamente basado en esta figura, ¿no?
0: Sí, definitivamente, definitivamente sí, sí tiene mucho que ver.
1: Bueno, pues ya nos tocará también hablar de ese tema. Claro que sí. Y aventarnos por ahí leyendas espeluznantes también, sin que esto se, se convierta en pozos, porque ya ven que ahorita están... Siendo súper famosos y recurridos a estos podcasts de leyendas, no sé qué. Ah, no, ese es el de leyendas del rock.
2: <risa> también. Así sí, sí. es, el también. programa en la noche. También, también. Con el Ben Albarrán. Con el Ben Albarrán. Albarrán, ¿no? Oye, sí. pues
1: deberíamos de hacer este... Uh -huh. Pues ya casi casi los tres caballeros, es como una combinación de leyendas del rock. Y la mano peluda, ¿no? Pues ya de una vez este...
0: Sí, entre entre seres sobrenaturales, teorías de conspiración, este, ahí vamos, ahí vamos.
1: Y, y chistes de Star Wars de Freddy.
0: Claro, no deben
1: faltar. Eso. Oye, pues este, pues échale a mi Freddy a ver, ¿tú qué, de qué nos quieres platicar en esta Fíjate tarde que, de reencuentro?
0: Bien, bien, es así, tarde de reencuentro, este, me imaginé a, me, a que somos los tres de menudo que estamos cantando la de es claridad, pero pues bueno este Y si usted, y si alguien entendió Este chiste ochentero Es población de riesgo sí,
1: Luego que por qué te echamos Que eres población de riesgo
0: No, soy población de riesgo No, este Bueno, mi, mi tema es eh, Javier Mina Javier Mina, eh, por si no están familiarizados Con él es un insurgente O más bien Alguien que peleó en la Guerra de Independencia de México, pero este, ¿por qué, qué tiene que de especial o por qué lo traigo hoy a la mesa de los tres caballeros? Porque él era español, él era español peleando contra España por nuestra independencia, entonces yo cuando empecé a, a conocer este la vida de, o los hechos, lo que hizo este Javier Mina, pues se me hizo bien interesante y así como que acá ah, dijo, espérame, espérame, cómo que un español peleando contra España para que nosotros nos liberáramos de, 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 de la autoridad española y bueno, este su historia más o menos es, es esta, este Javier Mina para empezar, nace en Navarra, allá en España en 1789 el que nazca en 1789 ya es algo muy importante porque está naciendo el año de la Revolución Francesa, entonces ya estamos viendo que es un personaje que empieza a tener influencias de todas partes Entonces, a ver, primero tenemos que poner cierto contexto Porque no es, no es normal que un español venga a pelear contra España A territorio de la nueva no España, bueno, que hoy, es, que hoy es México, ¿no? ¿Y qué onda? Eh, tenemos que entender primero, y sin que Charlie y yo nos hubiéramos puesto de acuerdo Otro gran intento de... Derrota de la Gran Bretaña ¿A manos de quién? Ok, a manos de Napoleón Bonaparte Si sí, ya dijimos que Javier Mina Nació cuando empezó La Revolución Francesa Entonces después de la Revolución Francesa Después del, del reino del caos Y del terror y de todo ese desastre Que hubo entre, entre Proclamaciones de derechos de los eh, Del hombre y los seres Y los humanos y toda la onda que tú dices, ah sí, qué bonito Todos somos iguales, pero también hubo un Súper matazón por todos lados Alguien tenía que poner orden en Francia ¿Y quién es el que pone orden en Francia después de eso? Pues ver, Napoleón ah. eh, Todavía no, todavía no <risa> No, este, Napoleón Y Napoleón no, no nada más dice Sabes que voy a poner orden Sino que empieza una eh, cruzada expansiva A lo largo de este de Europa Para, bueno, hacer cada vez más importante a Francia No nada más es darle orden, darle, darle este, un lugar por donde ir, sino eh, conquistar territorio, hacer un gran imperio, eh, Napoleón consigue eh, gran parte de Europa conquistarla y el gran plan de Napoleón es ¿Quién me hace falta para ahora sí tener la conquista completa? Pues gran Javier Mina. Plan, ¿no? todavía no, Javier, viene la calzada de independencia no, este, el, el, el que le faltaba a este, a Napoleón para hacer su gran conquista europea, ahora sí desde el super imperio este, francés es Gran Bretaña ya tenía el control casi de toda Europa y la forma muy parecido a lo que estamos viendo que intentó Hitler, es debilitar al pueblo este, inglés, ¿cómo vamos a debilitar al pueblo inglés?, bueno, si yo ya soy, si soy Napoleón, si tengo controlada casi toda Europa, entonces voy a prohibir de que cualquier eh, país europeo que está bajo mi mando, que son casi todos ya, haga cualquier tipo de comercio con Gran Bretaña. Con eso, Gran Bretaña, pues sabemos todos que es una, una gran isla y al ser una isla, pues necesita muchísimas cosas del continente. Entonces la onda es bloquearlos económicamente para que nadie haga comercio con Gran Bretaña. Y pues todos dicen, pues, pues nos tiene controlados Napoleón, pues está bien, nadie vamos a comerciar. Está Francia al centro dentro de este, más o menos el centro de Europa, pero hay alguien que se le está escapando a Napoleón y ese alguien que se le está escapando es Portugal. Portugal es el hueco que le falta conquistar a Napoleón para poder cerrar ese cerco europeo y que nadie haga este comercio con Gran Bretaña. Entonces esta no, Freddy, Francia. Pero,
1: pero Portugal es como la escala de Europa.
0: Fíjate que nadie lo pelaba, pero eh, Gran Bretaña fue muy listo porque dijo. Este, esta de la escala de Europa es el que puede ser mi salvación, porque por ahí puedo este, negociar, por ahí puedo comerciar y pues es el que lo mantiene fuerte en cuestión de comercio cuando Napoleón está viendo que se le está escapando ese plan porque los portugueses sí están haciendo comercio con Gran Bretaña, lo están surtiendo de todas las cosas que no le están surtiendo los demás países europeos dice, bueno pues entonces ahora voy a conquistar a Portugal ah pues vamos, eh solo que hay algo, entre Francia y Portugal está España, entonces pues se va con sus cuates, en ese tiempo Carlos IV y Fernando VII, que son, el, el rey es Carlos IV de España, pero su hijo siente que su papá pues, ya, no está, ya, no, ya no le está armando y le empieza a mover el tapete, digamos en términos futbolísticos, para que este... Fernando VII, o sea el hijo, quede en control, y empiezan a tener ahí sus rencillas, entonces Napoleón va eh, envía eh, emisarios con ellos, y les dice, a ver, ¿saben qué? este, Yo necesito llegar a Portugal, ¿qué onda? ¿Me dan chance de, de pasar? Ah, no, pues sí, vente, este, vamos a platicar, Napoleón los invita a... A Bayona, que es ya territorio francés, primero se iba a dar la reunión en, en España, en territorio español, pero Napoleón muy listo les empieza a decir, no, pues que no puedo ir, estoy bien ocupado, pues ya saben cómo es esto de la invasión europea, pues pues ninguno tiene cosas que hacer, ¿no? Entonces los invita a Bayona, que ya es territorio francés, y les dice, este vamos a platicar ahí. Una vez que está con ellos ahí, se les dice, ¿saben qué?, ustedes dos están bien zapes, no se ponen de acuerdo ninguno de los dos, y ninguno de los dos merece gobernar, yo voy a gobernar España, y toma el control militar de España, entonces eso que era España, un país aliado que solamente le iba a dar chance de cruzar sus tropas rumbo a Portugal para conquistar Portugal, ahora los españoles de repente se ven envueltos en que ya no tienen un rey cualquiera de los dos español, sino que ahora tienen un rey francés. Entonces, eso es un gran problema para los españoles, porque así como que, hey, pues eso no es lo que teníamos planeado. Entonces, en este contexto, ustedes van a decir, bueno, ¿y dónde, canijo, se dio Javier Mina? Si estamos hablando de Napoleón y todo eso. Lo okay. bueno es que el Freddy iba a hablar de Javier Mina. Porque... <ríe> sí. <ríe> ok, el, 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 el gran contexto es este, que en las guerras napoleónicas, eh, Napoleón pone el control de, de muchos países, y cuando... Es depuesto Napoleón, cuando es derrotado Napoleón, las monarquías regresan y el que regresa ahora sí es eh, Fernando VII. Mientras estaban la eh, España liberándose de Napoleón y toda Europa liberándose de Napoleón, los españoles hicieron lo que se llama la Constitución de Cádiz. Y la Constitución de Cádiz hacía que Fernando VII, una vez que regresara, iba a gobernar ahora sí no como un rey absoluto, sino como una monarquía constitucional que se basara en esa constitución. Fernando VII cuando regresa, ve la constitución y todos los españoles, ¡Ah, oh, qué padre que regresaste! Queremos que nos gobiernes por esta constitución. Fernando la vez dice, ¡No manches, soy el rey, no necesito eso! Y se niega a, a gobernar por esa constitución y aquí es cuando el momento que los españoles se rebelan algunos en contra de su rey empieza a haber guerrillas en contra de su rey no para que deje el cargo sino para que empiece a gobernar bajo la constitución de Cádiz que bueno tenía condiciones un poco más igualitarias que un, un gobierno absolutista y aquí es donde entra Javier Mina, porque Javier Mina, si bien había peleado, obviamente como español, para liberarse de los franceses, cuando sucede esta polémica de Fernando VII, ahora va a pelear, pero en contra de Fernando VII, y tiene por ahí algunas escaramuzas, es uh, forzado, digamos, a irse a Londres, porque pues si no lo iban a agarrar, porque ahora está peleando en contra de su rey, y en Londres conoce a un fraile mexicano que se llama Fray Servando Teresa de Mier. Entonces Fray Servando le dice, "Oye, ¿cuál es tu onda en la vida?" Pues este Javier platícame y dice, "No, pues yo estoy en contra de Fernando VII porque fue un rey que no apreció que hayamos peleado por él y ahora no quiere gobernarnos con la Constitución. Hay que debilitarlo." y Fray Servando Teresa de Mier, mexicano, fraile viviendo en Inglaterra, le dice, oye, si tú quieres debilitar a tu rey, ¿por qué no te vas a la Nueva España? Que se están tratando de separar de, de, de España, crear un país nuevo, libre, y de, imagínate, donde ese país que es la joya de la corona, literal, que éramos la, en la Nueva España, se zafa del poder español, entonces el rey, Fernando VII, va a quedar tan débil que lo único que le va a quedar es aceptar la constitución de Cádiz porque si no, no va a poder gobernar, y esa es la razón por la cual eh, Javier Mina no nada más dice, ah, no, sí, me voy a embarcar en un marquito, sino que empieza a buscar oficiales este, en Europa y se trae 300 militares, sobre todo mili oficiales antiguos militares que habían peleado en las guerras napoleónicas, que no tenían trabajo en ese momento, y se viene a apoyar la independencia de México Llega con esos 300 Primero llega a Estados Unidos Consigue un poco más de dinero Les promete ciertas cosas a algunos este, inversionistas gringos por allá No, sí, cuando ganemos la guerra vamos a poder comercial y todo El caso es que llega pensando que la independencia estaba acá super guau Que todo el mundo quería la independencia Y desafortunadamente para Javier Mina Pues se encuentra con que ya eran muy pocos este, los los uh, independentistas que estaban activos, estaba Vicente Guerrero, por ahí uno que otro, que ahí con la flamita ahí todavía de la, de la independencia. y Pero pues es que llegó
1: tarde, Freddy,
0: son sí. como, hizo como cinco años en el barquito para llegar, pues así como... <ríe> de hecho, de hecho, de hecho, entonces, pues eso hace que entre por Tamaulipas... Ve que tiene realmente muy, muy, muy poco este, apoyo. Se une por acá con otro independentista, Pedro Moreno. Este, ganan dos, tres victorias, pero pues están muy débiles. No consiguen el apoyo de toda la población que le habían dicho que iba a tener. Y bueno, pues desafortunadamente para el buen Javier Mina, pues es fusilado en noviembre de 1817. Las tropas realistas lo hacen prisionero y lo fusilan. Y pues bueno, ahí termina la historia de este pues guerrero, este pues ser humano que siempre estuvo en contra de la injusticia, primero contra los franceses para li liberar a su país, luego contra su propio rey porque consideraba que era demasiado o absolutista y pues esa es la razón por la que llega y pelea un español del bando nuestro, en nuestra independencia.
1: las ¿qué tal? El Freddy, <risa> Historia de España del siglo XIX en 10 minutos.
0: 10, 10 4, exactamente.
1: Oye, Freddy, no, pues la neta es que sí aprendí. Yo lo único que sabía de Javier Mina es que ahí está el bar Mascucia.
0: Entonces, Exactamente. ¿Pues ver, sí? Javier Mina y Mariano eso, que yo, que yo solo ubicaba a la calle Javier Mina. Javier Mina y Mariano Jiménez, para ser exactos.
2: Es Qué dale, preciso.
1: El comercial del Freddy a ver si de, si nos patrocinan aunque sea por ahí con unos unas chelas y unos cueritos.
0: Claro que sí. No, la...
1: A ver Freddy, Trivia Tapatía, Javier Mina, si cruzo la calzada, ¿ahora cómo me llamo?
0: Si cruzas la calzada yendo por Javier Mina rumbo al centro, vas a ser Juárez y después te vas a llamar Vallarta y después te vas a llamar Carretera Tepig, creo. Esta carretera
1: es, a Vallarta <risa> Precisamente, estas complicaciones zapatillas que nunca he entendido de cambiarle El nombre a las calles cada cinco cuadras Pero pues bueno, nos hace la vida sí. más interesante
0: Sí, sí, sí y, y curiosamente pues Javier Mina se convierte En Juárez y luego en Vallarta
1: Así es Un revolucionario muy reformista Sí, 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 ¿Sí? Échale No, pues está bien Freddy, muy interesante pues La historia de don Javier Mina tema,
0: Ahí está, ahí está a sus órdenes
1: y un final pues muy triste para el señor. Que de hecho, de acuerdo a las fechas que nos diste, pues fue fusilado joven todavía, ¿no? Entonces,
0: pues, sí, joven. tenía como 28 años el cuate, tenía 28 años. hacía o sea, 28 años ah, haber no, hecho no. tanta cosa este, en su vida, haber hecho peleado en España, peleado contra, eh, contra Francia, conseguir este militares, venir como militar, o sea, pues sí, sí, antes, pues antes a los 28, 30 años ya pues ya llevabas mucho terreno recorrido Napoleón también a los 20 años ya era un gran militar entonces joder, pues pues sí 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 llama mucho la atención este o pues la juventud de estos de estos personajes no pues es que no antes no había tele ni Nintendo Freddy pues uh -huh. así como <risa> no había Among Us exacto
1: <risa> oigan que hablando de digo no tiene que ver con el tema que les quería platicar pero revisando algo de eh, noticias de esta semana la compañía Nintendo, el 23 de septiembre, que fue ayer, de acuerdo a la grabación de este podcast, eh, cumplió años de ser este, fundada. ¿Alguien tiene como idea de cuándo se funda la compañía de Nintendo? Yo la neta me sorprendí, no me la
2: esperaba. Este, según yo, no... Es una compañía que nace como, como una compañía de videojuegos. No sé bien qué hacían, pero según yo llevan... O sea, según yo la compañía tiene de que más de 100 años, una cosa así.
1: Justamente, la Échale, Fred, a ver, Creo sabes?
0: que hacían, creo que hacían así como barajitas, como lote, tipo loterías. O sea, una cosa como muy, muy normalito, pues, nada de tecnología.
1: Sí, era una compañía que se funda dedicada a lo lúdico. Se funda como comercializadora de naipes. Este nombre medio curioso de los naipes japoneses, digamos como la baraja japonesa. Pero se fundó en 1889. Cumplió 131 Ajá. años de, de existencia. Esto quiere realidad? decir que... este Chale. Don Pancho Villa, Francisco y Madero... Bien pudieron <risa> haber pasado su, su infancia jugando
0: Nintendo. Literal, ¿eh? Ajá. Literal. ¿Qué estás haciendo? Pues aquí con mi Nintendo.
1: ¡Chao! Sí. Estos datos curiosos de la vida. Oigan, este... Pues vamos pasando a lo que yo les quería platicar. Que más como yo hablarles del tema, también quería... ...pues recopilar un poco de sus experiencias y finalmente como estamos en el mes de septiembre y siendo mexicanos, pues creo que no podíamos dejar de tocar el tema o platicar un poco acerca de cómo vivimos o qué tal la experiencia de precisamente este día tan trágico que terminó siendo como una gran ironía tristísima de la historia... Que haya habido un gran, te un gran terremoto que diezma la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985 y que después la misma historia se repite el mismo día, gracias a Dios, con muchas menos víctimas y con muchas menos tragedias que 1985, pero en el año del 2017, ¿no? Entonces, sí quería que platicáramos un poco acerca de pues cómo vivió el país, cómo vivió la ciudad y cómo vivimos nosotros o recordamos o lo que sabemos acerca de los terremotos de estas dos fechas, los terremotos del 19 de, de septiembre. Uh, 1985, pues eh, al Charles pues, no le tocó todavía en este mundo. A mí me tocó con un mes de nacido por ahí más o menos, pero el Freddy yo creo que nos puede contar mucho, ¿no? No,
0: no, no, pues yo ya tenía en el 85, yo tenía 13 Sí, no, no, pues, pues es, es de dominio público, que yo en el 85 ya tenía 13 años de estar en este mundo, no manches, yo estaba en segunda de secundaria cuando, cuando se dio el temblor, este, sí, en segunda de secundaria, y, y pues sí fue muy, uh, pues sobre todo todo lo que vimos en televisión, porque pues parecía este un escenario de guerra, Digo, nosotros formamos parte de la generación de que... Acostumbrados a ver guerra, por ejemplo, allá en el Medio Oriente Y siempre ves ciudades destruidas Pero ahora así como que tu mente choqueaba Porque ahora la ciudad destruida era en tu país Y, y así como que, ¿qué fue lo que pasó? Y, y hay, pues, estampas que nunca se nos van a olvidar A los que vivimos eso Por ejemplo, este, Jacobo Saludovsky narrando desde su carro eh, todo el trayecto de que llega Televisa Y Televisa ya no existe Ese, ese edificio, creo que fue en San Ángel este, Pues sí, muy impactante Y luego había, por ejemplo Me acuerdo ahorita que dice el halo Que me trae todo esto a la memoria Había un programa de noticias en la mañana Que se llamaba Hoy Mismo y este programa de hoy mismo, los, los los que estaban llevando el programa, había una que se llamaba Lourdes Guerrero y estaría interesante que buscaran en YouTube los nuestros escuchas que están este, atentos a lo que estamos platicando, eh, que buscaran el momento exacto cuando Lourdes Guerrero está pues, platicando de cierto tema X y de repente se empieza a mover todo y dice, ¡ay Dios, se está moviendo! Este, hay que guardar la calma a cámara, o sea, cámara y en vivo Y dice, hay que guardar la calma, ahorita tranquilos, ahorita tranquilos y pues, ¿cuál tranquilo? Se empezó a mover todo hasta que se, se cerró la señal y todo el mundo así como que no manches, ¿qué pasó en México?
1: Sí, y ahora que Freddy está comentando eso, para tener un poquito más de contexto Bueno, el 19 de septiembre de 1985, eh, hora oficial 7, bueno, al parecer por la duración que tuvo, 7.17, entrando los 7, 18, muy comúnmente se tacha como, como finalización del terremoto, eh, pues donde le pongo la fecha, 7, 19 de la mañana. Y en ese sentido, pues sí me gustaría a lo mejor dimensionar, eh, es un día común entre semana, 7, 19 de la mañana, a lo mejor yo me estoy preparando para ir a la escuela, o me estoy preparando para ir al trabajo, cuando de repente, como menciona Freddy, empiezo a sentir que todo el mundo se está moviendo un temblor, un terremoto en la escala 8.1 de Richter eh, bastante pues devastador en un sentido casi inmediato que prácticamente termina con, eh, pues a lo mejor es exageración como suena, pero con un cuarto del tamaño de la Ciudad de México, donde muchos de los edificios y las construcciones que venían teniendo, en la peculiaridad geográfica de la Ciudad de México, construida sobre un lado seco, en una zona volcánica súper activa, etcétera, etcétera, pues este, no subsiste, ¿no? Y todo termina llevando la gran tragedia de. Pues, miren, obviamente. Eh, pues un conteo exacto de las víctimas tristemente nunca lo vamos a saber pero se hablan de 10.000 mil muertos ¿no? en cuestión de segundos en lo que dura el, el terremoto ¿no? se trata eh, sin temor a equivocarnos pues de la tragedia más terrible por causa natural que ha vivido nuestro, nuestro país ¿no? y que la misma historia se repitiera años después o décadas después en el año 2017 no con la misma cantidad de víctimas pero sí con un terremoto terrible 7.1 en la escala misma de Richter eh, a raíz de eso cada 19 de septiembre y seguramente les ha tocado a nuestros radioescuchas a nivel nacional se conmemora con un simulacro la tragedia del 85 en el año 2017 muchas personas sobre todo en la ciudad de México acababan de realizar el simulacro estaban fuera de sus edificios la alarma sísmica vuelve a sonar Muchos incluso creyeron que se trataba de pues, algún error de conexión o que simplemente la alarma estaba desfasada después del simulacro. Y pues, la se trataba de un sismo también real y tristemente también acabó con una buena cantidad de, de víctimas. Eh, que semanas antes, pues también había ocurrido lo mismo en el sudeste del país, que también un terremoto que había sacudido este, la parte uh -huh. del territorio nacional. Y pues, eso, ¿no? Digo, la verdad es que creo que no podemos dejar de pensar en que septiembre no solamente por el mes patrio y por todas las celebraciones que tienen que ver con la independencia de nuestro país, sino también por esta gran tragedia, pues es un mes un poquito escabroso para los mexicanos.
0: Sí, sí creo, que,
2: creo que es importante sí, lo que comentas Lalo de, pues dio esta ironía, ¿no? O sea, cuando nos íbamos a imaginar que el mismo día iba a pasar algo, algo pues prácticamente igual, ¿no? A lo que había pasado este, unos cuantos años atrás. Y probablemente dios pues a mí, de hecho, creo que estábamos en el mismo edificio los tres cuando, cuando fue el sí. temblor en el 17.
1: Sí, 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 por ahí este, andábamos en la chamba.
2: Yo estaba ahí con, con, con mi grupo de, de chavos dando clases y pues precisamente este, por ahí escuché que alguien gritó, no, está temblando. Eh, afuera en los pasillos y yo les dije a mis estudiantes, a, a mis estudiantes, Ey, a ver, tranquilos, hoy es 19 de septiembre, hoy es día de protección civil, hoy hay simulacros, entonces lo más seguro es que que sea este, un simulacro, no, entonces ya abrí la puerta, salí, este, me tropeé con otro profe, con, con el Richard, no sé si nos está escuchando por aquí, y este, pues qué onda Richard, qué pues no, pues no, pues nada, 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 este, nos regresamos a seguir dando clases y luego ya, pues, ya fue cuando nos, nos evacuaron y, y por el momento ni siquiera sabíamos qué estaba pasando, no, este, pues de hecho, este, yo yo me acuerdo que pues era no, no o sea, yo yo no entendía si había temblado o no, si era un simulacro, si había sido un malentendido, o sea, realmente este, estaba como completamente en un ambiente de confusión por la fecha, ¿no? O sea, porque yo, o sea, pues, que insisto o sea, nunca nos íbamos a imaginar que iba a pasar lo mismo, este, pues el, el mismo día, entonces pues yo creo que eso fue lo que lo que en, en un principio los, que, los mexicanos que no estábamos en la Ciudad de México, pues como que al principio nos costó un poquito de, de trabajo entender la situación porque pues nunca nos imaginábamos, ¿no? Que, que, que se iba a replicar el evento
1: Sí, no, y precisamente, probablemente por la zona de la ciudad de Guadalajara en la que nosotros estábamos, pues sí, si le tenemos que decir al público en lo personal, pues yo no sentí nada, así como dice Charlie. Precisamente yo también estaba en clase, uno de mis alumnos dijo, profe estoy viendo en Twitter una cosa así que tembló o está temblando y pues al parecer fue fuerte. No, 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 como tú dices, hoy es la confusión, es 19 de septiembre, es aniversario, cuando de repente pues ya te das cuenta que, que pues, sí se puso fea la cosa. Igual, víctimas al parecer oficiales que se manejan en los medios de comunicación, en el año 2017 se hablan de cerca de 370, no llegan a las 400 víctimas, que pues es terrible que suceda por un terremoto de este sentido, tristemente por ahí, no sé si recuerdan y no por darle un sentido trágico al podcast, pero incluso también unos de estudiantes del Tecnológico de Monterrey de Campus Ciudad de México que fallecen, pierden la vida porque precisamente una parte de, de, de unos puentes que conectaban por ahí algunos de los edificios del campus colapsan y pues sí, se trata de una fecha terrible para, para no solamente para la Ciudad de México, pues para todos los mexicanos, estados donde a lo mejor están localizados en fallas eh, sísmicas o en placas tectónicas que se mueven cotidianamente y que siempre necesitamos estar alerta de esto. Pero que también te despierta en el sentido de, pues, el ser humano realmente no es el dueño de este planeta. Pues, como la naturaleza quiere, pues, a veces no lo terminas ni de contar.
0: Pregúntale al 2020. Exacto.
1: Justamente eso. Justamente, Fred.
0: Sí, este, fíjate que, que yo creo que esas son cosas que, pues, que vamos a compartir o ya compartimos como como generación. Ahora sí, la clásica, como dice la canción, creo que es de Chicoche, donde te agarró el temblor? Este... Y, y pues yo me acuerdo Yo en el del 2017 Apenas iba a llegar al TEC Tenía clase un poquito más tarde Sentí, yo iba en el carro Iba por López Mateos, estaba parado en un alto Y sentí que el carro se movió Pero como los del otro carril que viene de regreso Venían muy rápido Y pues mi carrito es un Spark es un carro chiquito este Yo literal dije pues, Pasó un camión y me movió De tan rápido que venía Llego al campus, me estaciono normal Y veo a todos en la cancha de fútbol como bien dicen ustedes, pues dije... Ah, pues hay simulacros, día 19... Ay, hay fiesta, dijo Freddy... Sí, dije, pues de a gusto, de lo más tranquilo... En vez de irme al salón, me fui a la cancha de fútbol... ¿Y qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Tranquilo... Hasta ya después... Pues <risa> no nos cuenta de lo que haya sucedido... Pues sí, está está súper grueso... Y este, fíjense que curiosamente... El, el temblor del, 2000, del 85... O los dos temblores... Creo que reflejan la historia... De alguna parte de la historia de México porque pues como dice bien Lalo el hecho de que la Ciudad de México esté en un lago pues desde ahí ya te cuenta historia desde antes de que llegaran los españoles por qué está la ciudad en un lago este, la forma mística y cosmo, la cosmovisión que tenemos los mexicanos de que por qué se fundó ahí que la, a, el águila en el nopal este, que fue creciendo la ciudad que ahí se establece la capital del país y ya en los setentas. ...pues la gran cantidad de corrupción... ...que se dio con los, con los presidentes... ...me acuerdo con Echeverría... ...con principalmente... ...con Echeverría... ...y es el tiempo más o menos que se hacen... ...que se construyen muchos de esos edificios... ...que pues fueron este, construidos... ...con eh, materiales de mala calidad... ...para robarse el dinero... ...de que estaba destinado para eso... ...y pues desafortunadamente... ...con las consecu consecuencias que Laro nos está platicando... ...a lo mejor en el 17 ya no hubo tantos muertos a lo mejor ya como país aprendimos un poco de aquella experiencia, bueno, afortunadamente no pasó igual, pero, pero sí, o sea, son las cosas que nos marcan, y ahorita dice Lalo lo que pasó por allá en el campus de Ciudad de México, y este, a mí, yo cuando me di cuenta, como dices, nos damos cuenta de lo frágiles que somos, dos meses antes, nosotros estábamos, habíamos estado en un congreso, en ese campus, en ese edificio, y las mesas de registro estaban en esos puentes, o sea, que si hubiera estado en el momento que estábamos allá, pues ahí te tenías que formar para firmar y todo, este, pues ahí no la estaríamos contando.
1: Ay, qué trágico tú me
0: pusiste, Freddy. No, es que de repente, yo cuando vi cuando vi la, la escena de, de que se caen los tres puentes, dije, no manches, yo estaba ahí hace dos meses. O sea, de
1: suerte, ¿eh? Ah, pero Freddy casi casi se pone, imagínate si yo hubiera estado en la provincia de Wuhan comiéndome al murciélago en marzo del 2020, me hubiera tocado uno de los primeros víctimas de la pandemia. Oye, no, pero este... No, pero... Eh, no Freddy, ahora que mencionaste a, a chicoche eh, pues también vale la pena para las nuevas para los juventudes que a lo mejor no reconocen mucho del de ambiente musical de la época, pero pues el mismísimo Rodrigo que pierde la vida en, en el temblor del 85 pues, chale también por ahí recuerdo las, las imágenes trágicas de un plácido domingo, buscando a, pues a sus familiares, y a sus conocidos entre los escombros de la Ciudad de México ¿no?
0: Sí, 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 son imágenes que, que, pues, que te impactan y este, bueno, creo que todos en México tenemos una muy buena imagen de Plácido Domingo precisamente porque pues tú tienes a, a la imagen del gran artista, del gran tenor, de que, no sé, a lo mejor para las nuevas generaciones, Plácido Domingo en aquel tiempo era, no sé, como decir, Luis Miguel ahorita, o sea, alguien su, en el top de su no, género si musical. No te manchaste, Freddy. Y, 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 no, digo, alguien como en el top de, 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 de su género. Okay. Este, obviamente, no es lo mismo la música que hace Luis Miguel con la música que hace este, eh, Place de Domingo, pero pues era impactante ver a alguien así súper conocido, súper así famosísimo, al mismo nivel ayudando que de la población en México. No creo que eso lo hizo ser muy querido en México a él.
1: Y que probablemente ya en tipo de. Ya que estamos hablando de esto. Uh pues también gran parte del pueblo de México, recuerda el presidente de la Madrid, pues prácticamente escondido, ¿no? Durante gran parte de los sucesos, muy probablemente lo que llevara a que, pues, el PRI perdiera esta legitimación de, de su poder en la época, ¿no? ¿Sí? y muy probablemente lo que los llevó que ya puede, creo que ya podemos hablar abiertamente de eso lo que los llevó a perder las elecciones de 1988 y que terminara con un gran fraude electoral y la caída del sistema y que permitiera precisamente la transición de, del país hacia una a, si ahora estamos viviendo esta nueva normalidad, pues a una nueva forma de democracia no y que pues bueno, finalmente en un sentido pues el temblor y sus consecuencias eh, pues ayudaron a eso indirectamente
0: Sí, ciertamente, ciertamente pues se da un paso y ahorita que estás mencionando cronológicamente pues nos ubicamos que el mundo se dio cuenta de la desaprobación de la población al, al presidente cuando fue el mundial de fútbol de 1986 cuando fue la inauguración, este, pues presentan al presidente Miguel de la Madrid y se oyó una superrechifla rechifla de todo el estadio y, pues, acá en la televisión trataban, de, no sé, no me acuerdo si pusieron música o bajaron el volumen de, 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 de del, del, ambiente, pues para que no se viera en cámara eso, pero pues era imposible de, de evitar que se viera, ¿no? Entonces, pues sí, sí creo que también influyó mucho en la, en la caída de, pues, del PRI que se diera la nueva, pues, la nueva democracia en México o la democracia
1: un día en el que ni Jacobo Sabludoski pudo decir, hoy fue un día
0: soleado, fíjate que ese es un buen punto, ahorita que lo acabas de decir este, estuve leyendo, este, por ahí hubo un, un reportero que se puso a investigar y parece que ese es un mito sí, no, ese... al parecer
1: este al parecer es un mito que le inventaron a a don Jacobo en paz descanse, o al parecer sí. yo también he visto que no hay ningún registro, ni escrito, ni radiofónico, ni televisivo, de que efectivamente Exacto. haya dicho eso. Pero la neta es que lo creemos perfectamente capaz de haber hecho eso, Freddy.
0: Sí, 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 digo, eran tiempos que el Estado gobernaba a los medios, yo sé que ahorita en este momento en México estamos viviendo una época donde los medios pueden decir y hablar todo lo que quieran y no ser tachados de enemigos del, del gobierno, ni nada de eso, yo lo sé, pero en aquel tiempo así era. Eh, eh, <ríe> Nótese no mi tono de que lo digo. Oye, este,
1: que de hecho ya que estamos hablando de eso, pues próximamente también estaremos conmemorando la tragedia de la matanza del 2 de octubre. Eh, y pues también platicaremos acerca de esto pero sí tienes toda la razón, a veces hay cosas que le inventamos a, a los políticos que ni siquiera sabemos si efectivamente fueron frases dichas, también se viene a la mente por ejemplo este famoso dicho de María Antonieta de que coman pasteles, que al uh -huh. parecer también las, la historiografía pues nunca ha podido probar que efectivamente lo haya dicho
0: Sí, exactamente también ahorita me estoy acordando, creo que fue Muñoz, no, pues eh, la famosa Roque Señal este, es una uh -huh. foto que aparece y este, y pues parece ser que él nomás se iba levantando de la, de la silla o algo así, la foto lo capta en cierta señal, este, y pues su imagen se va a pique, ¿no? Porque pues parece que está expresando otra cosa.
1: Sí, con el señor este Humberto Roque Villanueva.
0: Ese, exactamente, la Roque pero, Señal. Ah,
1: pero ya se quedó para siempre como la famosa Britney Señal también. Exacto, exactamente. Exacto pues bueno, pues ya estaremos platicando un poco más acerca de est todos estos temas porque estamos de regreso en una segunda temporada de Los Tres Caballeros y pues ya para finalizar el programa, algo más que quieran comentar jóvenes
0: Charlie, a ver algo que tengas que mencionar pues
2: listo, entusiasmado para seguir compartiendo nuestro nuestros temas con, con nuestro auditorio y con obviamente contigo y con contigo Freddy y contigo Lalo este, pues ahora sí que este, estén al pendiente porque se vienen, se vienen buenas buenas transmisiones y buenos capítulos de los tres caballeros.
0: Y pues igual, igual yo, igual que dice Charlie, eh, realmente ya, ya era, ya era necesario este, platicar. Este, siempre es un es un lujo, es un placer platicar con el buen con el, este, de todos estos temas y pues contentísimo de que ya estamos aquí y ojalá que nuestro auditorio también este nos dé el favor de su atención una vez más
1: eso, pues sí, yo también estoy bastante contento de estar de regreso se vienen también temas y pláticas interesantes y pues listo Freddy para finalizar
0: la bendición de la fuerza como ya es costumbre exactamente, gracias, cuídense mucho no salgan mucho de casa y que la fuerza nos acompañe
1: hasta luego